0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. In dieser Folge möchte ich gerne mein Möglichstes tun, um zu erklären, warum wir uns im Moment in einem spirituellen Kampf befinden. Und wie wir uns durch diese herausfordernde Zeit möglichst sicher, möglichst selbstbewusst und ruhig hindurch bewegen können. Dass wir uns nicht so sehr hin und her schleudern lassen von den konträren Energien, die im Moment im Umlauf sind. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, ganzheitlich diesen spirituellen Kampf zu betrachten. Weil nur ein winziger Teil davon sich hier auf der Erde für uns mit unseren menschlichen Sinnen sichtbar, fühlbar ähm, abspielt. Und ein viel größerer Teil von dieser Auseinandersetzung befindet sich oder findet auf der feinstofflichen Ebene statt. Und wenn man jetzt nur mit den menschlichen Augen schaut, dann sieht man nur einen kleinen Teil und kann sich, mein Gefühl nach, auch nicht wirklich orientieren. Man findet nicht wirklich den richtigen Weg oder versteht die Zusammenhänge nicht oder fühlt sich in der ständigen inneren Panik, weil man merkt, es passiert ganz viel, aber niemand nimmt es wahr oder nur Teile davon werden wahrgenommen. So. Und das ist auf jeden Fall eine wilde und herausfordernde Zeit, in der wir uns befinden. Meinem Gefühl nach befinden wir uns in so einer Zeit der Enthüllung, wo auf der tiefsten Ebene alles offenbar wird. Alles, was früher verborgen war, im Untergrund, in der Tiefe, im Versteckten, das wird sichtbar, das zeigt sich, es wird enthüllt, es wird offenbar, was wirklich dahinter steckt. Und in allererster Linie wird im Moment offenbar, mit was wir auf der tiefsten Ebene verbunden sind. Sind wir entweder verbunden mit der Liebe, mit Gott, mit dieser Seite, damit auch mit der Schöpfung Gottes, mit der Ordnung und der, ja, der, dem liebevollen, harmonischen Zusammenhang, die aus der, aus der Liebe einfach entspringt. Oder sind wir auf der tiefsten Ebene mit was anderem verbunden? Das könnte zum Beispiel sein, unser eigener Stolz oder Gier. Es könnte sein, dass wir denken, Hey, ich habe jetzt Technik, ich habe Wissenschaft, ich habe Wirtschaft, ich habe, äh, ich bin unbesiegbar, ich brauche Gott nicht, Gott ist alt, das ist, das ist von gestern, das ist doof. Ich habe all die Macht und ich mache damit, was ich will. So eine Haltung könnte das sein, dass wir einfach so stark auf äußere Dinge fixiert sind und so arrogant sind, so stolz dass wir denken, yeah, yippie, ich, ähm, ja, ich folge etwas anderem auf der tiefsten Ebene. Und das wird im Moment offenbar, das wird im Moment bei jedem Menschen, bei jeder Organisation, bei jedem System wird offenbar, was ist die Wurzel, was ist der Ursprung, wo richtest du dich aus? Was ist das tiefste, dein tiefstes Fundament oder das Wichtigste für dich? Und meiner Beobachtung nach ist es so, da wo wir uns mit der Liebe, mit Gott verbinden, werden wir immer mehr in unsere Einzigartigkeit geführt, in unser persönliches Erblühen. In Du darfst werden, wer du wirklich bist. Du darfst heilen. Dinge, die zerbrochen sind in dir, dürfen wieder zusammenwachsen. Liebe, die du in der Kindheit nicht bekommen hast, die gefehlt hat, darfst du nachträglich annehmen. Es ist zu beobachten, dass je mehr wir uns der Liebe zuwenden, die uns erschaffen hat, dass, sie, ja, dass wir erblühen, dass wir lebendiger werden. Und dass wir auch mehr in unsere Bestimmung finden, in unsere Aufgabe, dass wir mehr unseren Platz einnehmen und rausfinden, wow, was ist wirklich meins und was kann ich beitragen und äh, wir kommen mehr in so eine Zusammenarbeit mit der Liebe. So, und wie sieht's denn auf der anderen Seite aus, wenn jetzt jemand in seinem eigenen Leben oder eine Organisation oder ein bestimmtes System in unserer Welt etwas anderes an erster Stelle hat, sich von Gott abwendet und andere Dinge auf andere Dinge fokussiert, primär. Meine Beobachtung ist, dass wir immer weniger persönlich sind, dass die Augen zum Beispiel immer leerer werden, dass sowas Graues fast schon auftaucht, dass sogar die Seele von demjenigen immer weniger präsent ist. Dass wir vielleicht sogar ein Sprachrohr werden, eher für fremde, andere Meinungen. Und dass wir blind einfach Sachen einfach nachplappern, nachreden dass unsere Individualität verschwindet in so einer Art grauen Uniform und dass wir uns vielleicht sogar wohlfühlen damit von außen kontrolliert, eingeschränkt und so weiter zu werden. Und es ist wirklich zu beobachten, dass die Früchte von diesem, von diesem abgewendeten Weg, Tatsächlich auch sind das so eine Kälte, eine Unmenschlichkeit, dass man auch nicht mehr andere Menschen als Menschen sieht, sondern irgendwie nur noch so ganz kalt und leer alles wird. Äh, ja, das ist irgendwie meine Beobachtung, meine persönliche Beobachtung. Und ja... Auf der spirituellen Ebene, auf der feinstofflichen Ebene, wenn wir einen größeren Zusammenhang wahrnehmen, gibt es zwei Königreiche oder vielleicht auch sogar, könnte man sagen, zwei Welten. Und die sind absolut konträr, die sind nicht miteinander zu vereinbaren. Warum nicht? Warum? Wir, wir als gerade als spirituelle Menschen, wir lieben doch immer, alles zusammenzubringen, alles... Äh, in Harmonie zu bringen miteinander. Warum gibt es denn jetzt etwas, was man nicht äh, in Einklang bringen kann, was, wo es keinen Kompromiss gibt oder keinen Zwischenweg, wo es ein Entweder-Oder gibt. Die Hinwendung zu Gott und die Abwendung von Gott, das sind zwei unterschiedliche innere Haltungen. Zwei unterschiedliche Grundeinstellungen, die wir haben können. Und bei den meisten von uns wird nicht vollkommen das eine oder vollkommen das andere ausgeprägt sein. Bei den meisten von uns ist es einfach tendenziell mehr in die Richtung, obwohl ich noch Anteile in mir habe, die was anderes machen oder tendenziell mehr in die andere Richtung, obwohl es vielleicht auch Anteile gibt in mir, die was anderes machen. Also das ist völlig normal. So, die Hinwendung von Gott und die Abwesenheit von Gott sind genauso unvereinbar wie die Liebe und die Abwesenheit von Liebe. Das sind zwei unterschiedliche Dynamiken und die führen letztendlich zu einem anderen Ergebnis. Ja. Und jetzt im Moment kommen wir in eine Zeit, in eine Entwicklungsphase, wo das Ergebnis dieser inneren Haltung entweder uns schon vielleicht jetzt schon erreicht und berührt oder halt im Kommen ist. Dass wir sozusagen immer mehr an den Punkt kommen, wo man den Strich drunter zieht und schaut, okay, was kommt jetzt dabei raus? Was ist das Ergebnis? Was ist die Folge davon? Das wird immer mehr sichtbar. Nicht im Kleinen, sondern auf einer ganz, ganz großen übergeordneten Seelenebene. So, und die Hinwendung an Gott, die das Annehmen von Liebe, dass äh, dieser Liebe folgen und da mitgehen, dass die Liebe einatmen und im eigenen Leben diesem liebevollen Weg folgen. Diese Welt hat eine Zukunft. Die Welt von Gott hat eine Zukunft. Wenn wir der Liebe Gottes folgen, der schöpferischen Liebe, die uns erschaffen hat, die uns einlädt, mitzukommen ins Neue, dann öffnet sich für uns die neue Erde, äh, der neue Mensch, eine neue Ebene der Schöpfung äh, und eine neue Ebene der Entwicklung kann beginnen, wird uns der Weg dorthin öffnet sich. So, was passiert mit der abgewendeten Welt? Mit der Welt, die sagt, nein, nein, ich gehe woanders hin. Ich, mein, mein Impuls beginnt mit einem Nein. Was kommt dabei raus? Diese Welt hat, zumindest so wie ich sie jetzt wahrnehme, keine Zukunft. Es gibt kein endlosen, wundervollen Weg, der dann immer weiterführt, wenn wir uns von sozusagen der Essenz des Lebens abwenden und entfernen. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass unsere Seele dann immer weiter zurückweicht, dass unsere Augen immer leerer werden. Warum? Weil wir ja uns von dem entfernen, was uns Leben gibt, was uns innerlich ordnet, was uns aufbaut, was uns trägt, was uns hält. Wir entwurzeln uns sozusagen selbst, wir wenden uns gegen das Leben selbst. Und diese abgewendete Welt, äh, da habe ich das Gefühl, da tickt im Moment wie so eine Art Countdown. Die hat keine Zukunft und es ist immer ein Sterbeprozess und... Bäumt sich jetzt auf, wie in so einem Todeskampf. Ja, sie sagt Nein zur Quelle des Lebens, aber sie kann auch nicht sterben und es geht hin und her. Und da ist wie so was ganz, ja, ganz, ganz Verhärtetes, was sich, was kämpft, was sich aufbäumt, was sich wehrt. Und die Tür ist die ganze Zeit offen. Die Tür ist offen, zu sagen, oh Mist, das fühlt sich nicht gut an, auf dem Weg geht es irgendwie nicht weiter, ich habe keine Lust mehr, auf diesem Weg weiterzugehen, ups, ich wende mich jetzt doch lieber wieder dem Leben zu oder wende mich der Liebe wieder zu, ich klinke mich wieder ein, ich verbinde mich wieder. Dieser Weg ist also die ganze Zeit offen und es ist möglich und trotzdem gibt es eine Dynamik, vor allem auf der feinstofflichen Ebene, die geht die geht weiter. Ähm, und da befinden wir uns. Die eine Welt hat eine Zukunft, die andere Welt hat keine Zukunft. Die andere, eine Welt, da geschieht was Neues und das Neue kündigt sich an und die andere Welt äh, ist am Abgrund oder am, an einem Ende angekommen. Und nicht an einem bösen Ende, sondern das ist fast eine Gnade, dass das nicht unendlich weitergeht, weil das der Seele schadet und äh, ja, es ist nicht, nicht liebevoll, äh, wenn dieser Weg unendlich weitergehen würde, okay. Ähm, und warum ist es jetzt für uns so herausfordernd im Moment? Ich denke... Wenn wir die spirituelle Ebene, die feinstoffliche Ebene mit einbeziehen, wird es eigentlich sehr schnell klar. Wir leben in diesem Spannungsfeld zwischen diesen zwei Welten. Und selbst wenn wir uns diesem liebevollen, dem, äh, zuwenden, wenn wir uns dadurch auch dem Neuen vielleicht etwas öffnen, äh, trotzdem gibt es noch Berührungspunkte, wo wir mit diesem von der Liebe abgewendeten Zumindest von dieser Dynamik, wir kommen mit ihr in Berührung und ja, und ich, und ich würde es so beschreiben. Manchmal denken wir dann immer, okay, das sind, äh, das sind ja, es, es ist wichtig, das auf der energetischen Ebene zu verstehen, so ähnlich wie wenn man im Schwimmbecken ist und auf der einen Seite sind eben bewegen sich Leute, die sich mit der Liebe verbinden und von denen gehen so ganz sanfte Wellen aus oder auch kraftvolle Wellen. Aber das, die kommen eben alle aus dieser Liebe von der Basis her. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwie so entweder so ganz ähm, eine ganz andere Art von Wellen, die die davon ausgehen und wir in unserem Alltag sind wie in so einem energetischen Swimmingpool und manchmal sind wir in diesen harmonischen Energien, in diesen harmonischen Wellen und manchmal sind wir in diesem ganz von der Liebe abgewendeten, von der Liebe abgewendeten Dynamik und das ist sehr, sehr schwer auszuhalten für uns, weil es, es ist super anstrengend für den Körper, es ist super verwirrend für unser Energiesystem. Unser Energiesystem sucht im Moment die ganze Zeit: Okay, Moment, wo? <lacht> Kann ich mich jetzt einklinken? Wo ist jetzt der Boden unter meinen Füßen? Und es wankt und schwankt einfach ständig hin und her. Wie ist es, wenn wir diese Berührungspunkte haben mit dieser konträren Energie? Also über unseren Beruf, Nachbarschaft, Freunde, Bekannte, Familie, vielleicht sogar in der eigenen Beziehung oder von außen über die Medien, wo auch immer einfach diese Berührungspunkte noch sind. Ich würde sagen, so Pi mal Daumen ist es natürlich super gut, wenn wir uns da distanzieren, wo es einfach möglich ist, ja, wo man nicht hingehen muss oder wo man sich nicht äh, da in dieses Spielfeld reinbegeben muss. Das ist natürlich toll, aber manchmal geht es nicht. Manchmal kann man nicht ausweichen, man kann nicht weggehen, man kann nicht drum rumkommen kommen und dann, wenn diese beiden Welten sozusagen aufeinander prallen, die nicht zu vereinbaren sind, manchmal passiert es uns vielleicht, dass wir uns für einen Moment mitreißen lassen mit diesen anderen, mit dieser anderen Dynamik. Ja, dass wir jemanden treffen und derjenige redet auf uns ein, redet auf uns ein, mehr, mehr, mehr. Mit so einem Druck, mit so einer Vehemenz dass wir irgendwie innerlich zurückweichen und denken, okay, 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 ähm, okay ich, ich gebe ich geb auf, ich lasse mich mitreißen, ich lasse mich anstecken, ich lasse mich in die Angst mit reinziehen, ich lasse mich in die Sichtweisen mit reinziehen, ich lasse mich in ja einfach damit mitreißen. Kann aber auch das Gegenteil passieren. Es kann sein, dass wir so wie so ein kleiner Stier die Hörner senkten, und merken, oh, das ist ungut, das ist feindlich, das tut nicht gut, das ist nicht lebensbejahend und wir aus, aus, der Leidenschaft heraus, auch aus unserem eigenen, eigenen, aus der eigenen Kraft heraus, dass wir voll dagegen gehen. Gegen andere Menschen, gegen andere Meinungen, gegen bestimmte Situationen, dass wir einfach blind losrennen und, ähm, kämpfen kann uns passieren uh, und es kann auch sowas passieren, dass wir uns total zurücknehmen, schweigen, unterdrücken uh, und schämen für unsere eigene innere Wahrnehmung. Das sind alles so Dinge, die passieren können und ich würde uns heute einen neuen Weg vorschlagen, wo wir weder uns mitreißen lassen, wo wir weder aus dem Affekt heraus in so einen Kampf uns verstricken, wo wir weder uns unterdrücken und ganz zurücknehmen, sondern einen neuen Weg. Äh, man könnte es nennen den dritten Weg, man könnte es nennen den liebevollen Weg oder den verbundenen Weg. Und das ist der Weg, der uns durch diese herausfordernde Zeit hindurch navigiert. So. In erster Linie ist wichtig zu wissen, wir befinden uns in einem spirituellen Kampf. Es geht nicht um äußere Dinge, um äußere Ressourcen. Wir kennen vielleicht Auseinandersetzungen, da ging es um weltliche Dinge, um weltliche Ressourcen, weltliche Sachen, äh, um die sich ge um die gekämpft wurde. Es geht jetzt um die grundlegende Ausrichtung. Es geht um unsere Seele. es es, es geht um die, die Ausrichtung unserer Seele und diese widerstrebenden Kräfte. Da merken wir einfach diese, diese Unvereinbarkeit, diese Disharmonie. Und ich glaube auch, dass jeder sich letztendlich entscheiden muss, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber vielleicht übermorgen, dass jeder grundlegend gucken muss, in welche Richtung bin ich orientiert wende ich mich der Liebe zu, wende ich mich und bemerke ich vielleicht auch die Liebe, die mich hält, die mich nährt, die mich trägt oder wende ich mich davon ab. So, und das Ziel, würde ich jetzt mal sagen, von diesem liebevollen Weg ist, dass wir gemeinsam mit der Liebe, im Einklang mit der Liebe weitergehen nach vorne. Und was uns Hoffnung machen kann, ist, dass diese kriegerische Zeit, dass dieser spirituelle Kampf nicht ewig dauert. Das ist jetzt eine bestimmte Zeit und diese Zeit ist begrenzt. Das bleibt es war nicht immer so und es bleibt nicht für immer so. Ähm, und wir können sogar wahrnehmen, wer gewinnt. <lacht> Und auch daraus einen tiefen, tiefen Frieden ziehen und eine tiefe Zuversicht schöpfen. Weil wer gewinnt letztendlich? Die Quelle von allem, die alles hervorbringt und alles liebevoll trägt und ordnet und hält und weiterführt ins Neue? Oder die Abwendung von der Quelle? Das ist im Grunde logisch. Ja? Man braucht nicht mal überlegen, das sind keine gleichwertigen Kräfte, es ist absolut klar, dass ähm, auch dann wenn 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 diese Abwendung längst nicht mehr da ist, die Quelle, die unendliche Liebe, die nicht an Zeit und Raum gebunden ist, die war immer da, die wird immer da sein. So. Ähm, was machen wir jetzt auf der praktischen Ebene, wenn wir diesen liebevollen Weg einschlagen wollen, wenn wir sozusagen uns möglichst unbeschadet, möglichst sicher und auch möglichst wirkungsvoll durch diese Zeit hindurch bewegen wollen, wenn wir sagen, ich möchte mich nicht einbunkern und warten, bis es vorüber ist, ich möchte auch jetzt im Fluss sein, mich weiterentwickeln, meinen Beitrag leisten, ich möchte vielleicht sogar mich innerlich wieder ein Stück weit aufrichten. ja, Wo dieser ganze spirituelle Kampf begonnen hat, da kann es sein, dass einige von uns erstmal in so eine geduckte Panikhaltung reingeraten sind und das ist auch verständlich auch okay, aber jetzt wenn man merkt, okay wir haben noch ein bisschen Zeit vor uns wo uns das beschäftigen wird kann man ja auch überlegen, okay in welcher Haltung will ich durch diese Zeit durchgehen. So ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir nicht alles wissen, nicht alles sehen und nicht alles überblicken können. Das ist ein spiritueller Kampf, das findet auf einer größeren Ebene statt. Und durch unsere menschlichen Augen, durch unser menschliches Bewusstsein haben wir nur immer winzig kleine Einblicke. Finde ich also wichtig, dass wir uns innerlich zurücklehnen und sagen, okay, ich weiß nicht alles. Ich muss auch nicht alles wissen. Ich verstehe nicht alles. Ich sehe nicht in jedem Moment, was ist jetzt der nächste richtige, liebevolle Schritt. Mein Kopf denkt vielleicht, er weiß Bescheid. Er sieht ganz genau, was zu tun ist. Aber... Aus dem größeren Zusammenhang kann es sein, dass mein Kopf völlig in die falsche Richtung steuert und in die falsche Richtung strebt. Also, mein Tipp ist, dass wir lernen, uns regelmäßig, täglich mit der Liebe zu verbinden, uns einzuklinken in die Liebe und uns gezielt führen lassen, uns den Weg zeigen lassen. Und keine Situation ist zu klein oder zu unwichtig dafür. Du musst nicht warten, bis du eine große, gewichtige Frage hast. Das sollte eine tägliche Gewohnheit sein. Das sollte sowieso unsere Grundhaltung sein, wo wir immer drin sind, dass wir immer spüren, ich bin gehalten, ich bin geführt. Da ist die Liebe und ich kann der Liebe folgen. Und ich merke diesen, diesen Fluss und diese Weisheit, an der ich mich ausrichten kann. So, und das Tolle ist, dass die Liebe uns durch diese Zeit voller Chaos und Neubeginn und Sachen, die sich reinigen, hindurchführen kann auf eine sichere, geborgene Art und Weise. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist uns immer wieder... Für die Liebe öffnen, direkt verbinden, einklinken, wahrnehmen und dann wahrnehmen. Okay, sagt die Liebe mir gerade Stopp, bleib stehen, nicht weitergehen, nichts sagen, nicht auf diese E-Mail antworten, nicht sofort zurückrufen, Pause, Stopp. Gibt es einen Moment, wo die Liebe mir sagt, hab Geduld, lass mich arbeiten, sei still, sei ruhig, warte ab. Oder spüre ich, hier zeigt sich ein Schritt, ein nächster Schritt, den ich jetzt gehen kann, der reif ist, wo ich richtig merke, ja, genau, das ist es. Ein kleiner, liebevoller Schritt, wo ich entweder einen inneren Schritt mache, ich muss was annehmen, loslassen, mich für was öffnen, ich muss äh, einen Heilungsprozess mitmachen oder einen äußeren Schritt, wo ich was tue, was sage, was einbringe. Und das Tolle ist, die Liebe zeigt uns den kreativen Weg, wo wir mitmachen und wo aus dem mehr entsteht, als wir das alleine ja, ja bewirken könnten. Ähm, und und das, ist, das ist total wichtig und auch total schön. Ich meine, ich äh, übe das zum Glück jetzt seit vielen, vielen Jahren, auch schon bevor dieses ganze Durcheinander begonnen hat. Und in meiner Oase, in meiner Online-Community, das ist immer sozusagen, was ich seit so vielen Jahren immer wieder sage. Ist wirklich von der Basis her immer nur Fang wieder an, die Liebe anzunehmen, dich mit der Liebe zu verbinden und fang an, diese liebevollen Impulse, Wegweiser, Stimm, die liebevolle Stimme wieder zu erkennen. Entwickel eine Beziehung da, damit, dass du im Alltag immer genau weißt, oh, der liebevolle Weg geht links herum und oh, jetzt rechts abbiegen und oh, stehen bleiben. Und dann werden wir geführt wie ein Kind, was liebevoll an der Hand genommen wird, was durch so ein Hindernisparcours durchgeführt wird. Und alleine würden wir wahrscheinlich in jedes Loch reinfallen und vergeblich versuchen, über irgendwelche Mauern zu klettern, über die wir gar nicht klettern müssen, weil es einen Weg rundherum gibt. Oder wir würden unsere Energie verschwenden, gegen Dinge zu kämpfen, die sowieso bald in sich zusammenfallen. Das ist auch nochmal was Wichtiges. Dieser spirituelle Kampf bedeutet auch, dass Gott dabei ist, die Erde zu reinigen, aufzuräumen und dass nach und nach bestimmte Dinge nicht mehr hier sein können. Man könnte jetzt sagen, ja, weil sich immer mehr die, die, die Liebe einfach durchsetzt, präsenter wird, die Schwingung der Erde steigt, folglich können niedrig schwingende Dinge nicht mehr hier sein. Oder man könnte einfach sagen, Gott macht Frühlingsputz, und Sachen werden rausbefördert. Und manchmal wollen wir gegen Dinge ankämpfen, verzweifelt dagegen schlagen, wo Gott schon weiß, oh, das sind 15 Minuten, für Gott 15 Minuten, sowieso erledigt. Behalt lieber deine Kraft und bereit jetzt das Neue vor. Und, 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 und bring, bring deine kreativen Dinge ein. ja Und das heißt nicht, dass Gott nie sagt, so, jetzt ist Zeit zu kämpfen, jetzt ist Zeit, dich zu Dingen in den Weg zu stellen. Aber wenn wir das tun, dann sollten wir ganz sicher sein, dass es tatsächlich im Einklang ist mit der Liebe und dass wir nicht so eine Art Alleingang und Ego-Trip oder ähm, eben aus dem aus dem Kopf heraus einfach nur handeln. Weil dann kann es passieren, dass wir uns aus dem Schutz der Liebe rausbewegen und dann sind wir diesen negativen Energien ausgesetzt und kommen von unserem Weg ab und äh, leiden und das ist nicht gut für uns. Also immer schön achtsam bleiben, nicht leichtsinnig sein und jetzt im Moment lieber Sachen doppelt und dreifach prüfen, bevor man einmal ausrutscht und zu schnell ist ähm, ja und sich auf Abwege begibt. So, das ist mein Vorschlag für die jetzige Zeit. Ich habe das immer schon vorgeschlagen. Das ist, wie gesagt, nichts, was mir jetzt gerade eben eingefallen ist. Das ist, wie ich mein Leben lebe seit über 15, 16, 17 Jahren. Mich erst mit der Liebe verbinden, dann schauen, wohin sie mich führt. Und das Tolle ist, die Liebe führt mich immer in Richtung Entfaltung, Heilung, Wachstum, werden, wer ich wirklich bin. Sie führt mich dahin, wo ich maximal andere Menschen unterstützen kann, wo meine Fähigkeiten am besten, am sinnvollsten eingebracht werden können. Sie kennt meine Schwächen, sie kennt meine Baustellen, sie weiß, was ich nicht gut kann oder die Fehler, zu denen ich neige. Und sie bezieht das alles mit ein. Es ist also nicht nur ein Weg, der, der, ja, der uns beschützt, sondern es ist auch ein Weg, der uns dient, der uns weiterentwickelt. Und ich glaube, dass, dass wir das jetzt lernen müssen. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die, die haben das vielleicht schon angefangen und vielleicht bist du einer von denjenigen, du hast es schon seit Jahren trainiert und geübt. Und ich glaube, unser Job ist es jetzt, alle anderen zu unterstützen und zu ermutigen, die vielleicht das noch nicht gelernt haben. Und die sagen, wuch, was mit der Liebe Verbindung macht, du lieber Himmel, wie soll das nur gehen, was mache ich da und die vielleicht ganz viele Sachen im Kopf haben, warum sie das nicht können, nicht dürfen, warum das nicht geht und dass wir einfach zeigen, nein, nein, das ist ganz einfach, das kann jedes Baby, <lacht> jedes Baby kann sich der Liebe zuwenden, kann die Liebe einatmen, kann fühlen, Ah, in die Richtung geht's weiter und kann lernen, die Stimme der Angst, die Stimme der Dunkelheit zu unterscheiden. Äh, selbst wenn die dunkle Stimme sich tarnt und lichtvoll daherkommt und äh, wie so ein Engel aussieht äh, und wir denken, oh, das sieht ja von außen ganz toll aus. Wenn wir einmal eine tiefe Verbindung haben zu Gott, dann merken wir, wenn etwas von woanders herkommt, auch wenn es sich verkleidet hat, wir merken dann Irgendwas stimmt da nicht. Das wirkt so toll, aber irgendwas dahinter, merke ich, ist nicht das Wahre. So, ja, und ich glaube, wenn wir das lernen und da reinwachsen, dann können wir diese Zeit nutzen für uns und können unsere Verbindung zur Liebe stärken, und können noch mehr in unser Leuchten, in unsere Kraft, in unsere Wahrhaftigkeit kommen, und äh, dann brauchen wir diese Zeit jetzt nicht fürchten, sondern wir können achtsam sein und das Beste daraus machen. <lacht> ja. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, alles, alles Liebe und bis dann.